0: Herkese merhabalar. Peri ile Kahve ve Borsa'ya hoş geldiniz. Kahvelerimiz hazırsa bugün hem Amerika tarafındaki son gelişmeleri hem de Borsa İstanbul'un seyrini konuşacağız. Ben Amerika tarafını biraz aktaracağım sizlere. Ardından Borsa İstanbul'daki son seyri ve malum bilanço döneminde sonuna geldik. Açıklanan bilançoları konuşmak üzere. Birazdan Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamız da bizlere eşlik ediyor olacak. Evet şimdi gözümüz Amerika'daki ara seçimlerde. Şu an bu e, seçimlerin seyrine baktığımızda Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ne demokratların yasama takvimini durdurmak için e, malum gereken 218 koltuk vardı. Bu 218 koltuğun 210'una ulaşmış durumda. O yüzden burada Cumhuriyetçiler için süreç iyi gidiyor. Sayım işlemlerin hala devam ettiğini görüyoruz. Ama Senato tarafına baktığımızda burada durum net değil. Bundan sonraki süreç için konuşacak olursak Biden tarafından bir açıklama geldi. Biden, cumhuriyetçilerle çalışmaya hazır olduğunu ifade etti ki süreç tıkanmasın diye. Fakat cumhuriyetçiler burada e, temsilciler meclisini ve senatodaki ağırlığını ele geçirirse eğer, burada biraz piyasalar açısından özellikle enerji ve teknoloji anlamında dengelerin değişebileceğini görüyoruz. Bugün aynı zamanda önemli... Saatleri 16.30'u gösterdiğinde ABD tarafından enflasyon verisini de alacağız. Belki de son ayların en önemli enflasyon verisi olacak diye okuyorum ben. Nedeni de şu, FED sonrası, son FED'in faiz artırımı sonrası Powell'ın açıklamaları. Burada e, data bağımlılığının ve dataya bağlı olarak e, ilerleyeceğimizin sinyallerini verdi Powell ve Faiz artırımı döngüsünü biraz enflasyona bağladı. Yani son konuşmasında faiz artırımı döngüsünün sonuna geldiğimizi söylemedi. Burada önemli olan bu faiz artırımı döngüsünde enflasyonun seyri. Enflasyonda bir düşüş görülmediği sürece sıkılaşma sürecinin devam edeceği şeklinde burada yorumladım ben en son Pavlon açıklamalarında. Bu yorumun neticesinde de bugün enflasyon verilerini sıkı sıkıya takip edeceğim. Çekirdek tarafında yıllık %6,5, manşette de da bekleyen medyan tahminler var. %8 de var farklı kurumlara ve anketlere göre. Biz ortalama olarak hadi düz hesap %8 diyelim. Şimdi beklentilerin üzerine bir enflasyon gelirse eğer bu piyasadaki risk iştahını düşürecektir. Neden? Çünkü Fed daha da sıkılaşacak. Bugüne kadar Fed'in fa yaptığı faiz artırımları Henüz enflasyon üzerinde etki etmedi diye okuyacağız ama beklentilerin altında gelebilecek bir enflasyon özellikle çekirdek tarafında bir enflasyon verisi risk iştahını bir miktar toparlayabilir. Piyasalarda e, birçok enstrüman destek noktasında özellikle borsalara baktığımda birazdan teknik seviyeleri sizlerle paylaşacağım. Hem S&P hem de Dow Jones'ta desteklere gelen teknik seviyeler var. Diğer taraftan dolar endeksi. 109,5 ila 110 seviyesinde hala bizim 110-114 aralığının burada geçerli olduğunu görüyoruz. Bakalım 109,5'ların altına görebilecek miyiz? Altın patlamak için bekliyor. Ee, o yüzden benim gözüm bugün enflasyon verisinde olacak. Piyasalarda çıt diye bir kırılma sesi duyabiliriz. Eğer güçlü bir enflasyon görürsek veyahut beklentilerin altına bir enflasyon görebilirsek, şu an zaten beklentilere paralel gelirse, bunun fiyatlar içerisinde olduğunu biliyoruz. Diğer taraftan piyasadaki risk iştahını düşüren bir haber akışı daha var ki o da kripto cephesinden geldi. FTX borsasında son yaşananlar bu piyasadaki biraz özellikle kripto paralar başta olmak üzere ki dün Amerika'da satış geçerdi. Risk iştahını düşürdü. Bugün önemli bir açıklama geldi FTX IOS'undan. Çünkü FTX borsası dünyanın son kayıplarından önce en büyük ikinci kripto borsasıydı. Burada ciddi bir e, pozisyonlanma vardı. Eğer şirkete nakit Konmaması durumunda iflas başvurusunda bulunmak zorunda olacağız dedi FTX CEO'su ve bu da piyasada ikinci bir satış dalgası yaratabilir FTX'in iflas haberi. Diğer taraftan ABD tarafındaki işten çıkarma sürecini de takip ediyoruz. Burada maalesef ki resesyon süreciyle birlikte önce teknoloji cephesinde başlayan sonra diğer sektörleri de kapsayan işten çıkarmalar devam ediyor. En son City Group'tan geldi e, işten çıkarma haberi ve buna Barclays'de eşlik etti. 200 kişinin işten çıkartılacağı konuşuluyor o cephede de. Şimdi biraz teknik seviyelere de geçecek olursak Amerika tarafında az önce ifade etmiştim burada yavaş yavaş desteklerine çekilen borsaları görüyoruz diye. S&P tarafında biz bugün itibariyle 3750 puan seviyesini izleyeceğiz enflasyon verisine kadar. Eğer 3750 puan seviyesi çalışırsa ve enflasyon da beklentilerden düşük gelirse 3850 bir önceki kırdığımız destek daha önce de direnç olarak çalışmıştı. İlk hedefimiz olacak 3850'nin üzerinde 3975'ler ve onun üzerinde biraz 4200'lere kadar bir alan açılacağını aslında bekliyorum açıkçası. O yüzden Dow Jones tarafına döndüğümde Dow Jones'un daha dirayetli olduğunu geçtiğimiz haftada anlatmıştım. Özellikle S&P'nin 200 günlük ortalamasının üzerine atamadığını ama Dow Jones'un 200 günlük ortalaması üzerine seyrettiğini ifade etmiştim. Şimdi bugün Dow'da da 32.600'ü izliyoruz. O yüzden e, yavaş yavaş desteklerinden tepkiler üretmesini bekliyoruz piyasanın. Burada da 32.600'ün üzerinde kaldığımız sürece 33.250 seviyelerini yine ilk durak olarak okuyabiliriz. Diğer taraftan baktığımızda aslında korku endeksinde bir geri çekilme görmüştük 24'lere kadar fakat altını göremedik. Eğer ki 20-21'lere kadar gelseydi bu arada piyasanın e, borsalar anlamında daha fazla tepki üretmesini beklerdik. Fakat 24'ten yukarı yönlü bir tepki geldi burada az önce anlattığım uluslararası haber akışlarına tabii etkisi büyük. 26,5 puana kadar yükselen bir korku endeksi de var karşımızda. Diğer taraftan tabii altın cephesini, e, kıymetli metallerde takip ediyoruz. Burada 1700 dolara kadar gelen bir ons altın var karşımızda. 1730 doları kıramıyoruz. 1600 dolara kadar yaşanan geri çekilmeler iki turdur alım fırsatı olarak okunuyor. Eğer burada da enflasyon cephesinde dediğim gibi yine takip ediyor olacağız. Beklentilerin altına bir enflasyon gelirse Altın tarafında da belki 1730 dolarların kırıldığına şahit olabiliriz. Ve Borsa İstanbul tarafına geldiğimizde Borsa İstanbul'da işler şu an için yolunda. Fakat dün itibariyle artık üçüncü çeyrek bilançoların sonuna gelmiş bulunuyoruz. Endeks 4400 puan seviyesinin üzerinde seyrediyor. Burada biraz getiri anlamında da baktığımızda aslında yılbaşından beri bu rakamlar üzerinden konuşacak olursak %136, %137'lere kadar TL bazında bir getiri var. Hatta e, dolar ve euro bazında baktığımızda da dolar bazında %69, euro bazında da %92,5'luk bir getiri olduğunu görüyoruz ki bu da hem muadil gelişmekte olan ülkeler hem de gelişmiş ülke borsalarına göre ciddi bir fark yaratıyor Borsa İstanbul tarafında. Diğer taraftan dolar bazlı baktığımızda da 240 dolara kadar geldiğimizi görüyoruz. Artık tamam mı devam mı diyeceğiz. Üçüncü çeyrek bilançolar geldikten sonra burada bir kar realizasyonu görmemiz olası mı? Peki öne çıkan bilançolarda hangi şirketler var? Bunları konuşacağız efendim. Şimdi sohbetimize Profesör Doktor Yusuf Kaderli hocamızla devam ediyoruz. Hocamızla değerlendireceğiz. Hocam selamlar. Ee, öncelikle hoş geldiniz sohbetimize.
1: Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum.
0: Hocam şimdi bilanço dönemini bitirdik. Ee, hadi geçmiş olsun diyelim. Darısı dördüncü çeyreğe inşallah. Aynen. Peki e, nasıldı? Yani bilanço dönemi öncesinde biraz aslında sizinle sohbetimde hatırlıyorum. Şu üçüncü çeyrek bilançoları bir görsem endeks için daha net konuşabileceğim. Bakalım beklediğim gibi gelecek mi diyordunuz. O yüzden şimdi hemen sormak istiyorum sıcağı sıcağına. Bilançolar sizi tatmin etti mi? Yani beklediğiniz gibi geldi mi? Burada üçüncü çeyrek bilançolar Borsa İstanbul tarafından.
1: Bir kere kesinlikle tatmin ettiğini söyleyebilirim. Hani bunu kişisel görüş olarak değil, matematiksel olarak da söyleyebilirim. Biliyorsunuz endeksin bir fiyat kazanç oranı var. Ee, ve biz özellikle ucuzluk ve pahalılık göstergesi olarak takip ettiğimiz göstergelerden en önemlisi. Ve e, o bilançolar gelmeden önce e, yaklaşık olarak 7'ye yakındı Bist 100'ün fiyat kazanç oranı. Yani 6 küsürdü ama 7'ye yakındı. Bilançolar bu arada gelirken mali tablolar borsada ciddi anlamda yukarı bir hareket yaptı. Bu yukarı hareket normal şartlarda fiyat kazanç oranını yukarı çekmesi gerekirken bugün dün akşam itibariyle baktığımızda endeks fiyat kazanç oranının 6.02 olduğunu görüyoruz. Yani dünkü fiyat kazanç oranı kapanışı 6.02. Endeksin bu yükselişine rağmen yani bilançonun geldiği dönemdeki bu rekor üstüne rekor kıran yükselişine rağmen eğer fiyat kazanç oranı bilançolar gelmeden öncesine düşüyorsa şayet yani 6.02'ye düşüyorsa bunu matematiksel olarak da net biçimde ortaya koyabiliriz ki gelen bilançolar oldukça iyi. Kesinlikle de biz endeksin şu yükselişinin henüz bu elde edilen kazançları karşılamadığını söyleyebiliriz. Şimdi bu anlamda sorumuza gelecek olursak hem kısa vade hem orta vadeyi konuşabiliriz. Bana sorarsanız bu mali tablolarla orta vade için 5000'in kapısı açıldı fakat bunu... Altını çizerek söylüyorum yatırımcı da yanlış anlamasın. Bugünden yarına 5000 gibi demiyorum ama 5000'in önünün açıldığını söylüyorum. Neden derseniz e, endeksin son 20 yıldaki fiyat kazanç oranı ortalaması 9-10 civarında. Bugün geldiğimiz nokta 6. E, dolayısıyla da e, son 20 yıllık ortalamasına doğru bir atak bile yapsa zaten 5000'in üstüne tekabül ediyor. Hadi biz biraz müdafaacı düşünelim psikolojik seviyedir aynı zamanda 5000. Bu fiyat kazanç oranı, bu ucuzluk seviyesi endeksi orta vade için rahatlıkla 5.000'e taşıyacaktır. Benim bundan yana pek bir şüphem yok. Ama kısa vade için tabii ki bir momentum'un söz konusu olması kısa süre içerisinde endeksin bir anda 4000 üzerine atıp hızla 4.400'lere gelmesi bir momentum yaratması kısa vade için bir kar realizasyonunu zorunlu kılıyor. Dolayısıyla o konuda da fikrimi söyleyeyim. Burada bu rally'nin başladığı yerden bugüne kadar şöyle bir yükselen kanal çizdiğimizde fiyat bu kanalın içerisinde hareket ediyor. O yükselen kanalın biz direnç seviyesine çok yaklaşmış durumdayız Perihan Hanım. Diyeceksiniz ki bu direnç seviyesi neresi hocam yani realizasyonun hocam? kısa vadeli realizasyonun gelebileceği yer 4500 civarı. tabii bu her gün yavaş yavaş yükselen kanal olduğu için ve yukarı gittiği için böyle nokta atışı bir rakam veremem ama. 4500 civarının kritik olduğunu söyleyebilirim. Hem psikolojik yine 4500 kritik, hem de aynı zamanda bu bahsettiğim kısa vadeli yükselen kanalın direnç bölgesi. O yüzden bu 4500'ün biraz altı olur, biraz üstü olur. Bu bölgelerden endekse kısa vadeli bir kar realizasyonu gelme ihtimalini kuvvetli görüyor. Peki diyeceksiniz nereye kadar geri gelebilir? Şöyle bir senaryom var. Hı hı. Biliyorsunuz dolar bazında... 225 dolar çok önemliydi. Onun üstüne attık ve üzerinde duruyoruz birkaç gündür. Dolayısıyla burayı kırmamız, geçmemiz çok önemli oldu. Orası artık kuvvetli bir dirençken karşımıza destek olarak gelecek. Dolayısıyla da 225 dolar bugün 3 aşağı 5 yukarı 4200 seviyesine tekabül ediyor. Benim görüşüm eğer beklediğim gibi 4500'lerden bir kar realizasyonu gelirse o civardan bunun 4200'lere kadar yani 225 dolarlara kadar eskiden direnç olan ve yeni destek seviyesi olacak olan 225 dolarlara kadar bir geri çekilme yani 200-300 puanlık bir geri çekilmeden söz ediyoruz. Dolayısıyla majör işte bu ana hareketi tersine çevirecek bir düzeltmeden bahsetmiyoruz. Bu e, yükselen küçük yükselen kanal içerisinde gerçekleşebilecek 200-300 puanlık bir e, düzeltme hareketi düşünüyorum aşağıya doğru. Kanalın alt bölgesinden yani işte 225 dolar seviyesine tekabül ediyor bu arada kanalın alt bölgesi. Oradan da tekrar bir tepki gelip e, az önce bahsettiğim hedef olan 5000'e doğru bir hareketin muhtemel olduğunu düşünüyorum Peri Hanım.
0: Peki hocam burada bu geri çekilme beklentisi nevi parantez açacak olursak bunu biraz kısa vadeli, kısa vadeli işlem yapanlar mı önemsemeli? Yani bir yatırımcı Borsa İstanbul tarafında eğer e, uzun vadeli, uzun soluklu düşünüyorsa buradaki yaşanabilecek kar realizasyonları onu ilgilendirir mi? Yani burada çünkü birçok kişiden şu yanıtı da alıyoruz çoğu zaman ya ben burada e, satıp aşağıdan almaya çalıştım uzun vadeli pozisyonumu ama kaçırdım yerine koyamadım ve uzun vadeli pozisyonu ...pozisyonumdan oldum diye aslında çekinceleri de oluyor. O yüzden uzun vadeci e, olan taraf için ne söylemek istersiniz? Kesinlikle
1: e, haklısınız. Uzun vadeci olan tarafın pozisyonunu bozmaması lazım böyle bir durumda. Aldığı hisse senedi belki bu durumda %5 düşecek, %6 düşecek. Ama e, dediğim gibi bu sınırlı bir realizasyon olmasını bekliyorum ben bu şartlar altında. Yani şartlar böyleyken ben buraya realizasyonun sınırlı olmasını bekliyorum. O nedenle oradaki %5-6 için elindeki hisse senedini çünkü bir kere daha almaya cesaret edemezse acaba biraz daha mı düşecek diye psikolojik bir takım beklentiler içerisine girerse sizin dediğiniz gibi hisse senedini sattıktan sonra arkasından bakmak durumunda da kalabilir. O yüzden ben uzun vadeciyim diyenler, hedef koyanlar ki daha başta biz 30 şirketleri olmak üzere BIST'in önemli bir top birçok şirketinin temel analize göre hedef bölgesi daha yukarılarda kaldı. Dolayısıyla evet. Ben o hedefleri bekliyorum diyenlerin buradaki realizasyonda bırakın pozisyondan çıkmayı ellerinde eğer bir miktar daha nakit para varsa bir ekleme bile yapmayı düşünebilirler pozisyonlarına. Yani uzun vadeci böyle davranmalı diye düşünüyorum ama traderlar için özellikle o bölge önemli olacak. Trader sat al, al sat yaparak yoluna devam eder. O nedenle burada bir sat al imkanı yaratacak bir küçük düzeltmeyi muhtemelen önümüzdeki 5-10 gün içerisinde göreceğiz Perihan Hanım.
0: Peki hocam diğer taraftan şimdi bilançolar bitti dedik ve benim beklentimi gayet karşıladı bu bilançolar dediniz. O yüzden ben hemen sormak istiyorum. Hangi şirket gönlünüzde taht kurdu? Üçüncü çeyrek bilançoları izledikten, açıkladıktan ya da inceledikten sonra. Böyle gönlünüzde taht kuran wow, ne kadar güzel bir bilanço dediğiniz şirket ya da şirketler hangileri oldu?
1: Şöyle yani bilançolar biliyorsunuz yeni tamamlandı. Ben de yoğun iş tempomdan dolayı. Böyle şöyle kapsamlı bir bilançolar alıp bir analiz yapamadım ama tabii gözümün ucuyla bakıyorum. Bakabildiğiniz çok kadar diyelim. Bir... Şöyle ha, yani bakabildiğim kadar böyle beni e, yanıltmayanlardan bir tanesinin Türksel olduğunu söyleyebilirim size. Son iki çeyreğe göre çok daha iyi bir çeyrek performansı gördük. Ve özellikle de bu hani Türk Hava Yolları'ndaki bu yüksek amortismandan dolayı e, Favö'ünün çok çok yüksek gerçekleşmesi nedeniyle sizinle yaptığımız bir yayında daha e, 12-13 lirayken biz 50-60'lara gideceğini söylemiştik. Şimdi benzer bir durumun Türksel'de olduğunu söyleyebilirim. Çok ciddi bir amortisman gideri var. Tabi amortisman gideri de aslında nakit çıkışı gerektirmeyen bir gider olduğu için net karın düşük görünmesine neden oluyor. Ama yüksek bir favök yaratıyor bu arada. Dolayısıyla Türksel'de bu durumda çok yüksek bir favök değeriyle aslında olması gereken fiyatlar rahatlıkla 45'leri 50'leri hak ederken kendisi zaten bilançolar gelmeden önce 20'li fiyatlardan işlem görüyordu nitekim dün aslında beni yanıltmadı bilançodan birkaç gün sonra dün itibariyle güzel bir tavan hareketi yaptı tavan oldu gün içerisinde bugün de özellikle 33'ün üstüne çıkmayı başardı ben e, önümüzdeki dönemlerde e, hedef fiyat olan işte 45'ler 50'lerin rahat görülebileceği düşünüyorum e, özellikle yatırım mantalitesiyle bu işe girenler düşünebileceği bir hisse senedi benim de yani özellikle yakın takibimde ee, ben bu anlamda hedefe gidebileceğini düşünüyorum. Beğeniyorum yani e, bu arada Türksel'i. E, böyle bir e, hani Türksel bir ana tahtta Hani yan tahtalardan e, beğendiğiniz bir hisse senedi var dersiniz. Karsu Tekstil'in performansını e, beğendim. Karsu Tekstil de sermayesinin neredeyse yılın sonunda 6 katı kar açıklayacağı bir 9 e, aylık bilanço gönderdi. E, sermayesinin 6 katı kar açıklama potansiyeli olmasına rağmen hala işte 24'lerde, 25'lerde geziniyor. Normalinde sermayesini 6'ya katlayan bir şirketin 20'lerde, 25'lerde durduğunu göremezsiniz. Dolayısıyla benim onun içinde orta uzun vadeli beklentilerim oldukça olumlu. Rahatlıkla bu hisse senedinin de 20'li fiyatlardan aynı Türksel gibi 50 TL'li seviyelere gitme olasılığını kuvvetli görüyorum. Diğer yandan işte Odaş zaten 1.68'den beri sizle yayınlarda konuşuyoruz. Yanıtmıyor. Evet. Her gelen mali tablo çok daha iyi. E, bu nedenle de 9 aylık mali tablo zaten takdire şayan bir mali mali tablo. Dolayısıyla kısa süre içerisinde çift taneli rakamlara oturacağını e, fiyatın oranın artık bir süre sonra taban olacağını düşünüyorum. E, 10-15 aralığına çok rahat yerleşebileceğini düşünüyorum. Bu hisse senedinin aklıma ilk gelenler bunlar.
0: Peki zaten son zamanlarda hacimlere baktığımızda dediğiniz gibi Odaş ve Türksel'de e, normalin üzerinde eski hacimleriyle karşılaştırdığımızda ciddi bir hacim artışı olduğunu, hacimin de dediğiniz gibi bu e, fiyatları desteklediğini görüyoruz. E, hacim demişken hocam Borsa İstanbul tarafında biraz e, son bir iki haftadır bankacılık endeksinin geride kaldığını görüyoruz ve yatırımcılardan da sıkça bankacılık tarafıyla ilgili sorular geliyor. Peki bu geri çekilme yani bu düşüşten sonra bankacılık e, endeksinin ve birçok hissenin de e, bu düşüşün yarısını, yarı yolunu tekrar geri aldığını görüyoruz. Ama birçoğu hareketle devam edemedi. Peki finansalları da geldi. Geçen yıla göre %400'ün üzerinde kar artışı var. E, yollarına devam etmesini bekliyor musunuz bankalarında? Eğer burada 5000'lerin kapısı açıldıysa devreye bankalar da girecek mi size göre?
1: şöyle tabii ki e, aslında bana göre dört çeyrek içerisinde bankalar en iyi çeyrek olarak bu çeyreği yaşayacaklar son çeyrekte bir miktar daha performansları düşebilir ama genel olarak yıl geneline baktığımızda çok iyi bir performansla kapatacaklar yılı bankalar şimdi elbette ki o sert yükselişten sonra bir geri çekilme oldu fakat bu yolun yarısında da e, tuttu yatırımcılar bankaları daha aşağıya gelmedi burada önemli olan trend ben bankacılık şöyle dört büyük banka özelinde konuşayım yani bir, diğerleri biraz daha spekülatif hareketler yaptılar. Dört büyük banka üzerinde konuşacak olursak tamamı yükselen trend desteğinde tutundu. Dolayısıyla bu destekte tutunduğu sürece bunların geri dönmesini beklememek lazım. Bu trend desteğinin üzerinde kaldıkça bunlar çok sert hareketler yapmasa bile e, yukarı yönlü hareketler daha çok aşağıdan çok yukarı yönlü hareketler yapmaya devam edeceklerdir. Ki hani bizim de 5000 hedefimizin olduğu yerde bütün hisseler gidip bankaların Düşeceği beklenemez. Elbette ki bunlar da çok büyük olasılıkla uyum sağlayacaklar ama tabii hızları konusunda net bir şey söyleyemem ama yükselmeye devam edeceklerini söyleyebilirim ki bunların içerisinde hani bir tanesinden örnek vereyim hani bugün iş bankası iştiraklerini bağlı ortaklıklarını bunları bugün satmaya kalkın ve oradan da iş bankasına düşen değeri iş bankasına teslim etmeye kalkın bulduğunuz değer iş bankasının değerinden daha yüksek o zaman hani sorarlar insana iş bankasının kendisi nerede diye. Bu nedenle de istihklerinin istihklerinden kendine düşen değeri kendinden daha yüksek olan bir banka olarak iş bankasını görüyoruz. İş bankası da öncü bankalardan bir tanesidir biliyorsunuz sektörün. Bu nedenle orada da daha bir miktar yolun olacağını düşünüyorum ben. İş bankasının çift tane rakamlar üzerine oturacağını düşünüyorum. E i̇şte yapı kredinin çift tane rakamlara oturacağını düşünüyorum. Ak bankın işte 20 seviyelerinde zaten işlem görmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani dört büyük banka. E Garanti bankasının da Yine e, buralardan bunlara göre belki bir düşük daha performans olsa bile buralardan bir miktar daha yukarıda böyle 25'ler e, 30'ları işaret edebileceğini düşünüyorum. Bu bankalarda hala yukarıya doğru bir miktar gidecek yol var. Sadece sorun şu hızlı mı gidecekler yavaş mı gidecekler İkisi de mümkün ama gidecekler onu söyleyebilirim. Bu mali tabloyla bu performanslar bu e, gidişatın ben yukarı yönlü gidişatın bir miktar daha devam edeceğini düşünüyorum. En azından söylediğim hedef rakamlara kadar Perihan Hanım.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum çok keyifli bir sohbetti sizi burada sık, sıklıkla ağırlamak isterim ağzınıza İnşallah. sağlık selamlar saygılar İnşallah. ve böylelikle bir da kahve ve borsanın sonuna gelmiş olduk efendim herkese bol kazançlar diliyorum haftaya tekrardan görüşürüz.